0: de hoy vamos a conversar sobre educación. Nuestro invitado es Juan Pablo Guerrero, él es director ejecutivo de Unidos por la Educación, una iniciativa privada que busca mejorar la calidad educativa del país. Bienvenido Juan Pablo, un gusto contar contigo hoy y bueno, empecemos. Cuéntanos sobre tu experiencia, queremos saber mucho más sobre este, de este proyecto, cuál es el rol que debe cumplir el sector privado y bueno, Cedo el micrófono para que él sea el protagonista de esta conversación.
1: Hola Ariana, muchísimas gracias por, por incluirme en este espacio. Es un gusto compartir contigo y todos los que estén escuchándonos. Eh, bueno, Unidos por la Educación, como mencionas, es una iniciativa privada empresarial. Nosotros lo que estamos buscando es contribuir al fortalecimiento, a la mejora del Sistema Nacional de Educación en el país, eh, no es ningún secreto que Ecuador en educación tiene importantes rezagos. Han habido ciertos avances, han habido mejoras en términos de cobertura, pero aún hay una deuda en cobertura y hay una deuda aún más grande en términos de, de la calidad de la educación que estamos dando. Entonces, como para ponerte un poco en contexto, en Ecuador más del 95% de los estudiantes entran a educación EGB pero ya tienes un declive importante a la hora de entrar en BGU. EGB es Educación General Básica, BGU es Bachillerato General Unificado, donde llegan el 70% de los estudiantes. Y luego, cuando ya te vas a Educación Superior, el 40% de la población llega a Educación Superior, que está dividida 50-50, 20% Educación Técnica, 20% Universitaria, y de los universitarios, apenas más del 12% se profesionalizan, es decir, se gradúan. Y esa es la cobertura que tiene el Sistema Nacional de Educación. Ahora, en términos de calidad, eh, hay rezagos importantes. En EGB, más del 50% de los estudiantes tienen un logro insuficiente. Y en BGU, eh, para la prueba ser bachiller, 20% no aprueba. Pero luego es preocupante que más del 40% aprueban con logro elemental. Y como todos sabemos, la prueba ser bachiller es determinante para tu futuro profesional. Entonces, eh, ya en, hace un año aproximadamente, un grupo de empresarios tuvieron la visión de qué podemos hacer para contribuir a la solución. La solución es responsabilidad del Ministerio de Educación, es responsabilidad del gobierno a día de hoy por ley, pero el sector privado sí que puede hacer mucho para contribuir a que pasemos primordialmente de un modelo que a día de hoy está evaluado y en la evaluación estamos mal, pero es un modelo que apunta a los contenidos y memorización de los contenidos, el Ministerio de Educación bien nos ha contado que tiene una visión distinta de lo que habría de ser, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es la visión que tienes y otra es cómo la implementas. Entonces, más bien en la implementación de esta visión y fortalecimiento para pasar a un modelo de desarrollo de habilidades, competencias y valores, cómo el individuo puede fortalecerse a sí mismo para crear y aprovechar oportunidades a lo largo de su vida, es donde el sector privado tiene una gran oportunidad. ¿no? Entonces, si lo vemos en una doble dimensión. Por un lado tienes el, el Ministerio de Educación, el sector público, con un sistema enorme, donde hay más de 16.000 unidades educativas, y donde tienes la participación del privado que le dice, yo te puedo ayudar a innovar, y luego podemos explorar cómo escalar esa innovación a nivel país. Entonces, nace Unidos como una organización que quiere articular y coordinar iniciativas. En el, el Ecuador tiene soluciones presentes en el territorio nacional para el Sistema Nacional de Educación. Hay un sinnúmero de organizaciones sociales que han venido trabajando muchísimas soluciones, unas más exitosas que otras, eh, y estas soluciones han venido siendo financiadas por las empresas. Las, los empresarios reciben a directivos de fundaciones, directores de desarrollo, que les piden fondos para catapultar sus soluciones, y, y han venido demostrando que pueden hacer grandes cosas, pero que el alcance es limitado. El alcance es limitado por varias razones. Uno, eh, Ecuador es un país que en términos económicos vive contracciones, no expansiones. Y dos, estas organizaciones sociales nunca han tenido la oportunidad de articularse las unas con las otras, de fortalecerse eh, y tener un complemento entre fortalezas y debilidades entre ellas. Entonces las empresas dicen, ¿qué tal si armamos una organización donde nos dedicamos a conocer de estas soluciones, donde encontremos vías de fortalecer las soluciones y lo hacemos dentro de una alianza con el Ministerio de Educación. Entonces, nace eh, así esta organización, unidos con la visión de contribuir. ¿no? Eso es muy importante eh, tener en cuenta porque reconocemos que a día de hoy la responsabilidad es Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. Entonces, eh, a tu pregunta, si el sector privado debe de entrar al Sistema Nacional de Educación... Sí, el, sistema, el sector privado de forma voluntaria debe entrar a trabajar en el Sistema Nacional de Educación, pero el sector privado al final del día es el que ha venido innovando para adaptarse a los cambios que ha vivido el país. Es el que constantemente vive de la necesidad, es el que tiene que suplir necesidades o transformar problemas en oportunidades. Hoy por hoy en educación tenemos una gran oportunidad de que tenemos soluciones locales, soluciones nacionales, que si las articulamos y coordinamos y fondeamos de forma sostenible, podemos contribuir a que el ministerio pueda cumplir con una visión que ha venido estableciendo ya hace algunos años.
0: Y a nivel de la normativa legal, ¿existe ahora algún impedimento que, digamos, sea como un obstáculo para formalizar este tipo de convenio? ¿Tú crees que debería existir alguna reforma para, por un lado, agilitar este proceso y por el otro, que incentivar a que más empresas, más actores, eh, pensemos también en la sociedad civil para que exista una articulación, digamos, al sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil que funcione como un engranaje? ¿Qué crees tú que hace falta para agilizarlo, para incentivarlo y para de cierto modo modernizar el, nuestro sistema jurídico para que se empiecen a tomar estos nuevos actores que no estén relegados en un segundo plano, sino más bien que empiecen a ocupar un rol más protagónico de la mano con el sector público.
1: Sí, mira, eh, hoy por hoy ya contamos con el fundamento legal para firmar un convenio con el Ministerio de Educación que nos permita intervenir o contribuir a través de escuelas rurales. Eh, y este sería un convenio, yo creo, histórico, un gran hito precedente que nos permita ir entendiendo poco a poco cuál es la normativa necesaria para lograr cambios en el país. Y este convenio nos habilitará a tres cosas muy importantes que hay que hacer en educación. Uno, es cierto que hay que trabajar en infraestructura. Hay colegios que están en un estado, eh, la, palabra, la palabra cruda es deplorable. Eh, y luego tienes que trabajar, y esto es lo más crítico e importante, en el modelo educativo. Tenemos que transformar la forma en la que estamos manejando las escuelas a un nivel administrativo y a un nivel pedagógico, la forma en la que estamos entrenando a nuestros nacionales para crear y aprovechar oportunidades y también tenemos que trabajar en la vinculación de la comunidad con las escuelas. Al final del día, las escuelas pertenecen a los ecuatorianos y los ecuatorianos son estas comunidades. Y ellos, en nuestra planificación, forman parte de la solución. Ellos son una solución activa a transformar estas escuelas rurales. Este convenio nos va a permitir entender muchísimo, porque este es un territorio que hace muchísimos años no se explora entre el sector público y privado. Luego de cinco años de convenio, en una evaluación, una sistematización de la intervención, ¿qué política pública necesita el Ecuador? Definitivamente, eh, un criterio que vamos a encontrar ahí, me puedo anticipar, es... Hay que regular menos para permitir mucha más innovación. Deben haber estándares básicos, debe haber una media, digamos una línea base de lo que debe ocurrir en el sistema nacional de educación. Pero luego sí dejamos, debemos de darle la libertad a las escuelas para explorar, para innovar, para proponer. Y estas innovaciones, sí es verdad que debe haber un control. Debemos evaluar que sean innovaciones con un balance positivo. Eh, y para eso también estamos aquí, porque lo que haremos en las escuelas es innovar al final del día. Y si nosotros logramos tener un balance positivo, se podrá demostrar que el sector privado, como decía antes, te da la medida para innovar y luego el Sistema Nacional de Educación debe encargarse de replicar y mantener. Ahora, eh, hay una serie de barreras a día de hoy. La más dura es no tenemos una deducibilidad de donaciones. Entonces, eh, las empresas que se están apuntando a hacer esto lo hacen a, a dolor. Es decir, eh, creen mucho en su país creen mucho en lo que podemos lograr a través de educación, reconocen que uno de los factores más importantes por los cuales Ecuador eh, ha estado en, en situaciones difíciles es falta de un Sistema Nacional de Educación que permita que las personas construyan una mejor versión de sí mismos a cargo de ellos mismos a lo largo del tiempo. Entonces, si queremos escalar esta solución y contribuir aún más a, a la mejora del Sistema Nacional de Educación, algo que debe suceder sí o sí es la deducibilidad de impuestos. Sin eso de ahí vamos a enfrentarnos siempre a una barrera, siempre vamos a tener un alcance muy limitado desde lo económico y en estos proyectos lo ideal sería conocer más bien las limitaciones que tenemos en capacidad operativa a través de las organizaciones con las que vamos a trabajar para empujarlas y ayudarlas a hacer más y que el factor económico, a ver, que siempre será un factor, no sea algo tan eh, limitante como lo es a día de hoy.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, creo que la normativa debe actualizarse como mencioné anteriormente para que el sector público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil funcionen como engranajes no tenemos que considerarlos como actores contrapuestos no, debo, no debemos desatanizar ni al sector público, ni al sector privado, ni a las organizaciones de la sociedad civil yo creo firmemente que el sector privado es mucho más eficiente al, al momento de, de solucionar los problemas que puede enfrentar la sociedad, pero la normativa actual no permite que el sector privado se encargue totalmente del asunto. Pero sí creo que es necesario empezar a pensar y a debatir estos modelos de, de cooperación para que no solo se quede... Esto es un tema que nomás va hacia la educación que es fundamental pero pensemos también en todas esas áreas que el Estado está fallando pensemos en el sector de la salud pensemos en la administración de la justicia, pensemos en el mantenimiento de las obras públicas hay un montón de espacios donde el sector privado debería de llegar, debería de empezar a aportar lo mejor del sector privado en lo público para eficiencia de los recursos, para que los usuarios tengan servicios de calidad, para que, para que modernicemos al país. Porque la modernización no solo viene en el comercio, sino también viene en cómo organizamos nuestra sociedad para mejorarla en cada uno de sus aspectos. Entonces, Juan Pablo, ¿tú crees que este modelo de, de cooperación, cómo crees que afectará a otros sectores, yo qué sé, salud, eh, Vámonos más allá, el seguro social, que constantemente es un, un debate hacia dónde va la seguridad social. ¿Cómo estos convenios, cómo podemos llegar de del sector de educación, cómo lo podemos replicar en otros sectores? Porque me parece muy interesante cómo empieza en un tema tan fundamental como la educación, pero también creo que debe ampliarse a otros sectores. ¿Cómo tú ves esa posibilidad de ampliarlo?
1: Sí, mira, totalmente. no Algunos de nuestros fundadores, uno en concreto, eh, está en el mundo de la farmacéutica. Y, y algo que él dice es, viendo ya el modelo de Unidos, la estructura de gobernanza y la forma en la que queremos cooperar, él dice, bueno, pero sería increíble que logremos algo semejante a esto en salud. ¿no? Y, y, y el tema parte para mí de algo muy básico, ¿no? de, de entender qué son los problemas y cómo resolverlos. Cuando tú quieres enfrentar un problema tienes un sinnúmero de soluciones. Algunas tú puedes alcanzar a ver cuál es el alcance de la solución, y otras son 100% exploración. Pero sea cual sea la solución que tú escojas, más cabezas piensan mejor que una. Y la experiencia, eh, al menos en Ecuador, del sector público y del sector privado a la hora de buscar soluciones a, la, a, la, a los problemas es muy distinta. ¿no? Como dices, el sector privado es el que está buscando constantemente dónde están las eficiencias, dónde yo puedo invertir de la forma más inteligente posible y tener la mayor cantidad de resultados o soluciones posibles. El sector público, en cambio, parte más de la fórmula del servicio, con los recursos que ya tiene presupuestados al arrancar la gestión. Y esto hace que el uno esté más orientado a servir a los demás para cumplir con ellos, y en cambio el sector privado sí se lanza un poco a cómo guío la experiencia de mi consumidor, ¿no? cómo sí puedo guiar la experiencia de quienes hacen que yo tenga un negocio, que son al final del día mis clientes. Entonces, en este complemento, yo sí creo que podemos traspasar este modelo a muchas soluciones. Y el, el sector público puede lograr un sinnúmero de eficiencias, un montón de eficiencias, no solo en costos, pero en los tiempos eh, de la operación, en los tiempos de la gestión. Eh, el modelo que nosotros estamos replicando, uno de los modelos que estamos nosotros replicando en Unidos, es uno que exploramos en una escuela en Ayampe. ¿no? Eh, liderado por Sergio Carneros, un español que está trabajando en Fundación Vueltas. Y este tipo llega a una escuela en Ayampe, eh, la escuela lo buscó a él y le solicita ayuda. Él llega y en apenas ocho meses, tú ves una transformación total de la escuela y los costos son completamente sostenibles y escalables. Y él la, lo que propone es que el sector privado, las empresas que quieran participar, sean una contraparte a la gestión que ya hizo la comunidad en una escuela fiscal que pertenece al sector público. O sea Más integración no puedes tener en esa solución. Recientemente estuve ahí, estuvo presente la viceministra Susana Araujo, estuvieron coordinadores zonales, directores distritales y todos dan testimonio de cómo esa escuela se ha transformado bajo alineamiento y supervisión del Ministerio de Educación, pero también con la apertura a innovar y a cambiar la forma de hacer las cosas. ¿no? uno visita esa escuela y lo primero que dice es ¿cómo hago que hayan más de esas? ¿No? y te encuentras con la realidad nacional el Ministerio de Educación eh, está también afectado por la contracción económica no pueden ir a la velocidad que el problema requiere el sector privado también está afectado pero es mejor dos afectados que uno y juntos podemos contribuir a llegar a una meta más alta de la prevista entonces, eh, soluciones como esa hay muchas más tienes otras organizaciones que ya han transformado escuelas y la transformación es integral, no es únicamente ir y ver, ah bueno, cambiamos la infraestructura, ¿no? ahora hay baños decentes, ahora hay aula de clases, ahora no se inunda, que, que eso es importante, tienes que tener un espacio digno de aprendizaje. Pero lo que más cuesta hacer y donde el, la mayor cantidad de valor está es en la formación docente, en la formación de los directivos, en cómo debe existir una interacción saludable entre el docente y el estudiante, y más allá de saludable, productiva. Donde el estudiante sea aquel que se desarrolla bajo una guía y no bajo una directriz o imposición. Cómo debes tener una relación de los docentes con los padres de familia, de los rectores con los padres de familia. Y cómo de forma proactiva los padres de familia pueden transformar una escuela más allá de la infraestructura. En el caso de Ayampe tú tienes un sinnúmero de docentes colaboradores o voluntarios que no tienen ningún interés de agregarle costos a la operación de esa escuela, pero sí tienen todo el interés del mundo de agregarle valor. Y tienes chicos que no sabían nadar viviendo frente al mar que ahora saben nadar. Y muy probablemente sepan surfear. Tienes chicos que no tenían ni idea de qué era un sartén y ahora están cocinando. Y lo hacen en la cocina de hoteles. En la cocina de diferentes restaurantes o negocios que dicen yo tengo un interés en que mi comunidad prospere. Entonces voy voluntariamente, me ofrezco y en, en los términos en los que yo pueda, de acuerdo a mis capacidades, cualquiera que éstas sean, contribuyo. Entonces, yo creo que si la regulación va a apuntar a algún lado, es a permitir que haya más de esta cooperación voluntaria. Y como en todos los países desarrollados, medir esta cooperación, evaluar la cooperación, porque tiene que tener un balance positivo, si no hay que reemplazarla o mejorarla. Pero esta es la mejor forma también de catapultar soluciones en el Ecuador, que a día de hoy son muy buenas y constantemente peligran o sobreviven por continuar solucionando. Y me refiero a las, a las fundaciones que están trabajando específicamente en, en, en educación. A día de hoy tienen, digamos que un mercado muy contraído y tienen una capacidad de acción muy contraída, pero si pudiésemos evaluar al 100% los logros de todas estas, veríamos que hay cosas realmente interesantes que el Ministerio de Educación debe entrar a conocer. Entonces, en un, en un Ecuador ideal, yo creo que el Ministerio de Educación debe ver al sector privado como su principal aliado. Sería increíble tener reuniones periódicas con la ministra, que en el caso de la ministra actual lo hemos logrado, pero que estemos varias organizaciones sociales proponiendo y buscando soluciones y que ya no sea únicamente eh, como ha sucedido en el pasado, bajo pedido cuando ha habido el pedido, sino rechazo contundente, al menos en, en el gobierno pasado. En el gobierno actual la apertura ha sido respondida. Eh, no ha sido sencillo entender cómo va a funcionar esta relación, pero poco a poco vamos entendiendo y hoy por hoy ya contamos con un modelo, con cooperantes, contamos con una estrategia y escuelas preseleccionadas donde queremos entrar a trabajar. Lo preciso es un convenio ahora que, que nos permite entender cómo va a funcionar esto. Uno puede planificar un sinnúmero de cosas. ¿no? Yo soy muy fan de, la, de una frase de Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le clavan un puñete. Este convenio va a hacer que en la ejecución nos claven un sinnúmero de puñetes. Pero bienvenidos, porque vamos a responder y vamos a aprender. Y así debería de ser en todos los sectores posibles donde hayan problemas sociales.
0: Me consta el ejemplo de Ayampe. Eh, yo voy bastante para allá y en algún momento espero retirarme por allá. Y una de mis preocupaciones principales era, y a mis hijos, cómo los educo. Y me consta que cómo se ha mejorado la escuelita desde la pintura, el aspecto, la infraestructura, pero también incluso la comunidad que se ha apersonado de mantener la escuelita no solo en la infraestructura y que se vea limpia, sino también, como mencionaste, en integrar a los demás miembros de la comunidad. Porque eso es algo que desde la política pública centralista se ha perdido un poco, ese sentido de comunidad, de... Tenemos un, un colegio, por ejemplo, las escuelas del milenio, que para mí fue un gran proyecto, que tuvo muy buenas intenciones, pero lamentablemente se tornaron en elefantes blancos, que una vez que el ministerio y que el Estado se quedó sin dinero, muchas de esas escuelas eh, no se las ha ni siquiera retocado la pintura, sin, sin mencionar ya el tema de la calidad educativa. Entonces, yo creo que la clave está ahí, retomar la cooperación, no solo eh, público-privado, pero también con organizaciones de la sociedad civil, y también fomentar este sentido de la comunidad, de hacer nuestras estas escuelitas, no solo y empezar desde los padres a no delegarle esta responsabilidad tan importante al Estado, sino eh, involucrarnos más en la educación de nuestros hijos, eh, cómo podemos aportar a la educación de nuestros hijos. Como mencionabas, el, el ejemplo de los hoteles. Allá en Ayampe lo que más hay son hoteles y servicios turísticos. Entonces me parece increíble cómo se los involucra a los niños en este contexto, les dan habilidades prácticas que en el futuro les van a servir. Entonces, replicarlo en Guayaquil de esa misma manera que... Me invento si hay panadería cerca de la escuela, si hay, eh, ¿cómo se llama? Ferreterías, empezarles a, a los niños a inculcar nuevas habilidades, eh, expandir sus horizontes del, de las oportunidades que ellos pueden tener a futuro. Bueno, Juan Pablo, la verdad es que ha sido muy gratificante escuchar todo lo que se está haciendo desde el sector privado, porque muchas veces eh, pareciera que es imposible que exista esta relación, pero señores... Ya está pasando, el sector privado se está encargando de la educación del país junto con el sector público. Lo que tenemos que apuntar es a modernizar nuestras leyes para que esto se replique en todos los sectores que, que existen estos problemas. Recordemos que en el caso de las mujeres, la prevención de la violencia sexual es un tema que requiere muchísimo presupuesto, muchísimo presupuesto, y que uno de los mayores problemas que existe en, en este tema es que los cálculos electorales a veces impiden invertir en esto. ¿Por qué? Porque es un tema que no, no tiene obras visibles, no se traduce en votos de manera instantánea. Entonces, estos son los problemas al que tenemos que empezar a innovar en soluciones y pensar en cómo el sector privado nos puede dar una mano ...para solucionar estos problemas que nos aquejan. No solo es educación, tenemos que hablar de la prevención... De la, ...de la violencia en contra de las mujeres... ...y en general la violencia en el país. Tenemos que empezar a hablar de cómo nos podemos dar la mano... ...para evitar tantos casos de abuso sexual infantil... ...que el, el ministro de Educación en el gobierno pasado... ...fue prácticamente cómplice y encubridor... ...de más de 200 casos de abuso infantil. Entonces... Yo creo que ya es momento de empezar a abrir el debate eh, de dejar de tenerle miedo a la palabra privatización porque no se trata de eso, se, tra se trata de una cooperación constante y, y efectiva, más aún cuando tenemos un contexto en una contracción económica en el país donde no hay presupuesto, donde la deuda y los intereses la van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces tenemos que empezar a pensar ya en formas efectivas de solucionar estos problemas y dejar a un lado la tara ideológica de que solo desde el Estado hay soluciones sociales. Juan Pablo y el trabajo que él está haciendo con Unidos por la Educación es uno de los miles de ejemplos de una cooperación efectiva para los problemas que tiene este país. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias Juan Pablo por estar en este espacio y espero que, que este proyecto se replique para todos los aspectos de este país.